0: Vi ska till Linköping nu där en kvinna idag knivhögs och sen avled av sina skador.
1: Polisen utreder ett mord efter att en kvinna dödats på öppen gata i centrala Alvesta.
0: 16 män dödar sin partner eller sitt ex varje år i Sverige. Den senaste månaden har fem kvinnor mördats. Och de misstänkta är män som kvinnorna i de flesta fall haft pågående eller tidigare relationer med. Vi vet precis vad som ska göras och nu är ju frågan varför görs inte det? På en kvart berättar vi om männen som dödar och myndighetsbristerna som gör att morden gång på gång kan ske.
1: Där ligger jag i ett rum blåslagen och jag har ingen aning om vad händer nu.
0: Det är torsdag den 22 april. Jag heter Karin byla och du lyssnar till Dagens Story från Svenska Dagbladet. Kerstin Weigel, flerfaldigt prisbelönad grävjournalist på Aftonbladet. Välkommen. Tack. Du har bevakat de här frågorna i 20 års tid. och Sedan 2009 tillsammans med din kollega Kristina Edblom så har du granskat och dokumenterat varenda mord- en kvinna dödats av sin man eller sitt ex och så har du lagt upp det här i en databas som vem som helst kan ta del av. Först, berätta gärna om ett av de här fallen som ett satt sig fast hos dig.
1: Ett mord som jag verkligen trodde skulle bli en nationell skandal var för några år sedan en kvinna som hette Lotta Rudholm som dödades av en man som hade dödat tidigare faktiskt. Lotta var ju våldsutsatt under hela deras ganska korta relation. Hon gjorde ju egentligen allting rätt därför att hon berättade för sina systrar, hon berättade för sina vänner, hon tog bilder på sina skador. Hon var ändå liksom rädd för att polisanmäla därför att hon var inte säker på hur skulle polisen kunna skydda henne sen efteråt. Hon visste ju att han var farlig. Hon satt liksom fast. Det slut så var det ändå en, en vän till henne som fick med henne till polisen en kväll i sån när hon blev förhörd hela kvällen. Hon har mycket att berätta och hon åker hem på kvällen och meningen att polisföraren ska fortsätta nästa dag. Men när hon hör av sig nästa dag, då har hennes ärende på något sätt tappat bort. Och då tar hon tillbaka sin anmälan För så skört är hennes förtroende för polisen. Nu försöker hon fixa sin egen säkerhet. och ringer för första gången då till en kvinnojour. Kan jag få skydd här? Jag måste ha min hund med mig. Och, och då säger den här helt felaktigt att inte det går. Sen när polisamälan då är, är nedlagd då kan åklagaren ändå fortsätta. Därför att det finns så mycket i hennes berättelse redan. Det finns vitt. Det finns bilder. Det är sånt tillfälle där man tycker många ska gå vidare med ett fall men det gör inte åklagaren. Och strax därpå så blir hon dödad i hjälstampat faktiskt av den här mannen.
0: Men er granskning av det fallet blev alltså inte den vändpunkt som du trodde att det skulle bli. Har det varit så många gånger genom åren att du tänkt att det här mordet och de brister från samhällets sida som du sätter ljuset på, det kommer leda till förändring? Ja, flera gånger jag har inte riktigt sett det
1: här hända fullt ut men så vet jag inte, det kanske bygger någon slags engagemang ändå mm. för det är ju det vi ser nu ändå med fem dödade kvinnor på några veckor, att det väcker ett stort engagemang.
0: Ja, vad tänker du kring den debatt som blåsat
1: upp nu även på politisk nivå? Jag tänker att engagemanget är ju väldigt intressant och, och tillfredsställande jag Tänker också få farhågor om att det kanske bara är en tillfälligt tomteblås när det är frågan på tapeten och när politiker gärna vill synas med, med en tydlig åsikt. Men vi får se vart det leder.
0: Mäns våld mot kvinnor har tagit stor plats på den politiska agendan den senaste veckan. Centerledaren Annie Lööf var först ut bland politikerna med att kräva krafttag. Vi måste gå från snack till handling. Det är ju vad de här kvinnorna behöver. De är ju livrädda för när nästa slag ska ske. Därefter kallade jämställdhetsminister Märta Stenevi till partiledarsamtal Och statsminister Stefan Löfven lovade att regeringen ska bjuda in organisationer och myndigheter för samtal. Vi har ju fått de här löfterna ganska många gånger. Vi vet precis vad som ska göras och nu är ju frågan varför görs inte det? Kvinnor ska inte behöva möta sin förövare och vara rädda. Kerstin Veigel tycker att det är viktigt att i debatten skilja på alla män som misshandlar och de få män som dödar.
1: När man tittar på det dödliga våldet så, så är det inte riktigt några vanliga snubbar som bara en dag råkar slå för hårt. Utan det är mer komplext än så. De är i någon mån nästan alltid marginaliserade. Är, och då menar du att det finns psykisk sjukdom, det finns allvarliga personlighetsstörningar. Och på något sätt så verkar det finnas eh, vanligt att det finns en, en serie med triggers. En man som inte eh, accepterar eh, att hon lämnar honom. Som dessutom har återupptagit ett missbruk som då förlorar jobbet, kanske inte har någon bostad och så vidare- att det är ganska snabbt efter att hon har lämnat honom- så kan det byggas upp en så farlig, explosiv situation. Och den farligaste tiden är just efter att hon har lämnat det. Det är då som det kan eh, explodera till någonting riktigt farligt.
0: Men när ni har granskat alla de här fallen- ser ni att det oftast har funnits varningstecken innan ett
1: mord sker? Ja, det finns nästan alltid varningssignaler. Och det är det som är så fruktansvärt med de här morderna. Att det är så vanligt att en kvinna faktiskt uttryckligen har bett om hjälp. Och hon har på olika vis förstått själv att det här är jättefarligt. Men faktum är att de här varningssignalerna också till viss del kommer från männen själva. Det är inte alls så vanligt. Framförallt så hittar man dem ofta inom vården och psykiatrin. Men det finns ingenting som... Fångar upp då en sån skilsmässig krisande man som återupptagit ett missbruk låt säga. Mm,
0: men det är inte bara vården som missar signalerna. Det är fler instanser i samhället. Var, mm. Vad är de vanligaste skulle du säga?
1: Ja, socialtjänsten är det väl framförallt där misstag gör sig. Och där jag ser att kvinnor inte litar på att få det skydd de behöver. Och den misstron finns också mot polisen. Och det är också en vanlig anledning till att man blir kvar i en farlig relation därför att det känns lite säkrare att vara kvar. Därför att de åtminstone har åtminstone lite koll på hans beteende och kan mota hans utbrott och det finns den sortens säkerstänkande, lika bra att vara kvar. För vem ska jag annars skydda mig? Den tilliten finns inte.
0: Det ingår ju också i den debatten som har blossat upp nu just det här med ja men, kriminalvården, socialtjänsten, sjukvården, polisen. Att kunskapen där inte är tillräckligt stor. Håller du med om det? Ja det gör jag. Men jag
1: envisas mig att ändå kalla mig optimist. Och jag tycker att det har, har förbättrats. Polisen ser jag överlag försöker å, å arbeta lite mer metodiskt med de här fallen och framförallt ha specialutbildade utredare. Och så. Socionomer har äntligen sedan bara några år eh, fått in i utbildningen våld i nära relation. Eh, fotbojor har blivit enklare att använda. Allt det här är bättre. Det görs utredningsarbete på Socialstyrelsen av de här brotten. Man anstränger sig att försöka se då vilka myndighetsmisstag som kan finnas. Så på ett mycket långsamt och diffus sätt så går det väl ändå framåt.
0: Ja, myndigheterna har blivit mer aktiva och kunskapsnivån har höjts. Men enligt den nya rapport från statskontoret som utvärderat Sveriges nationella strategi för mäns våld mot kvinnor, som sjösattes 2017, så är insatserna långt ifrån nog. Och det är det förebyggande arbetet som brister enligt utredarna. Samhället reagerar först när våldet och dödandet redan skett, inte innan. Du har ju intervjuat flera Förövare, vad har de sagt om själva om motiv och, och skuld? Det har varit svåra intervjuer.
1: Eh, därför att de inte är beredda att ta ansvar för brottet fullt ut. Man säger ja, eh, det var jag som dödade henne. Men... Då mådde jag så dåligt, men då hade jag fått en konstig medicin. Men varför kom ambulansen så sent Man hade kunnat rädda henne och det vet man inte. Förstår du? Det? det finns alltid en invändningar. Men jag har på hur många mordrättegångar som helst. Och då när den här mannen ska förklara vad han har gjort så kan han berätta om allting som har hänt fram till det ögonblicket när han står med kniv. Kniv är det vanligaste mordvapnet. Och då säger han, ja då blir det plötsligt svart.
0: Mm.
1: Då blir det blankt. Och varför vet inte jag. Men det, det vanliga är att det inte är riktigt så planerat. Och det är ju verkligen inte svåruppklarade brott. För att de... Väldigt vanligt är att de ringer själva polisen och berättar vad de har gjort.
0: Tillhör de något särskilt samhällsskikt? Nej,
1: det gör de inte. Och när man jämför män som dödar sin partner eller expartner med män som begår andra mord. Så är ju de här männen då överlag lite högre socioekonomisk standard som det heter alltså det är vanligare att de har, att de har jobb och att de är ostraffade sen tidigare och, så.
0: och i hur stor utsträckning handlar det om hedersvåld?
1: Det är väldigt sällan som hedersvåld skrivs in i domen och det där är ju en helt potatis och, och, och väldigt rent juridiskt inte riktigt definierat i svenska. Vi har ju ingen sådan åtalspunkt som är hedersvåld men det händer att det, att det kommer in i domskälen eh, men eh, ovanligt.
0: Om man går igenom alla de 315 mord som Kerstin Weigel hittills kartlagt i databasen Dödade kvinnor. Så kan man se tydliga mönster hos gärningsmännen och bland offren. Men också återkommande systemfel. Brister hos myndigheterna som gjort att kvinnornas rop och hjälp inte hörsammats eller ens tagits på allvar.
1: Ska du anmäla så folk får du göra det nu här. Som jag kan inte, jag, alltså jag var ju livrädd. Då blev det istället att de lämnade mig där, mitt i natten, blåslagen, med brutna ben. Vi ska ha någon att kunna
0: prata med dygnet runt om det så ska behövas. Så jag gick och anmälde allt, varenda litet hot. Jag lämnade in min telefon om tanken av den, alla sms och samtal och så vidare. Men allting bara lades ner. Med tanke på de systemfel som ni ändå har kunnat se, brister som mer eller mindre möjliggjort de här morden. Eh, när du under de här granskningarna ställt politiker och myndighetschefer till svar för de här bristerna, vad har du fått för svar? Att de inte medierna har brister. Och så komplext är det.
1: Alltså det, jag är, det har jag aldrig varit med om. Att en enskild tjänsteman till exempel tar ansvar för ett felaktigt beslut som har medfört att en kvinna blir dödad.
0: Vad tror du det beror på? Ja,
1: jag kan ju tycka att det är rent allmänt mänskligt så är det naturligtvis väldigt svårt att känna sig att man står till svars för ett mord på en enskild kvinna.
0: Men så är det. Men vad händer då med ansvarsfrågan? För den måste ju landa någonstans. Ja,
1: men det händer ingenting. Det händer ju att, att, att vården kan bli anmäld för misstag och så kommer det ett utlåtande från IVO eller liknande. Det händer att, att det blir kritik från justitieombudsmannen, till exempel en polismyndighet, ett uppmärksammat mål på Karla, sa i huskvarna för ett antal år sedan. Hon ringde om att hennes barn satt hemma med sin pappa. Och pappa hade fram en kniv och pappa hotade att döda både barnen och deras mamma. Då ringde hon till polisen som kom hem till henne och började förhöra henne och de åkte aldrig hem till barnen. De kollade inte situationen och följande morgon gick barnen till skolan och gick direkt hem till Karlas bostad och dödade henne utanför hennes port.
0: Och där... Blev det kritik ja. mot polisens agerande? Ja. Mm, men det är alltså inte vanligt? Nej. Vad skulle behövas från samhällets sida för att förebygga och skydda de här kvinnorna? Går det att lösa med politiska reformer och pengar eh, och, och lagstiftning som det talas om nu? Eller behövs det något annat? Skydd är ju det första. Jag menar, en, en kvinna som vet själv... Att de lever i en
1: livsfarlig relation och måste kunna lita stenhårt på att de får skydd. Det ser vi inte alltid. Vi ser inte alltid att um, socialnämnden ens tycker att de har råd med ytterligare en, en våldsutsatt, rädd kvinna. Och sen är det ju kunskap. Att socialsekreterare, att vården börjar fråga efter våld. För det har suttit långt in där man inte velat det. Fråga, har, är du våldsutsatt? Det finns ett motstånd mot det som jag. Hoppas är på väg att försvinna.
0: Nu efterlyser ju bland annat Miljöpartiet större och mer långvariga resurser till kvinnojourerna. Hur viktiga är kvinnojourernas roll för att kunna hjälpa kvinnorna ut ur den här cykeln av våld eller, eller annan typ av kontroll?
1: De är jätteviktiga. De är någon slags hörnsten.
0: Och den här, de, att de inte får finansiering på lång sikt så att de kan planera sin, sin verksamhet, hur stort problem är det?
1: Jag tycker att det är obegripligt. Ja. Det är ju helt absurt att inte de självklart ska kunna ha sin verksamhet gående utan att varje eller vartannat år ansöka om pengar. Mm. Men, men du... Nådepengar ibland, ibland kommer det extra ins anslag och regeringen säger att nu är det 100 miljoner extra till och så Men det är bara tillfälliga nådepengar
0: Du beskriver dig trots allt som optimist, var ser du ljusningen i det här?
1: I att vi står och pratar om det, som en allvarlig samhällsfråga Det är så stor skillnad och för drygt tio år sedan när jag började granska de här brotten så beskrevs de fortfarande i tidningarna som familjetragedier hela tiden. Det är privat och det ska vi inte hålla på att snaska i. Och jag tycker att det är annorlunda nu. Jag tycker att det finns en mycket större engagemang och en känsla för att ja, det är samhällsproblem. Ja, här är det barn som har fruktansvärt illa. Och ja, här finns det systemfel som vi inte kan acceptera.
0: Tack så mycket för att du var med i dagens story. Tack. Och Kerstin Weigel och Aftonbladet fortsätter att granska de här fallen. Och ni kan alltså själva gå in och läsa i den här databasen. Det är bara googla på dödade kvinnor så hittar ni den. Producent för dagens avsnitt var Siri Hill, redaktör Maria Gelmini och jag heter Karin Bilov orge Dagens story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, en kvart varje vardag.